0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Halleluja, Gott ist gut. Und wenn auch unsere Umstände nicht gut sind, Gott ist gut. Amen. Wir haben eine gute Gebets- und Fastenwoche hinter uns, die wirklich gut war, die auch mein Leben wieder neu erfrischt hat und es ist so gut, einfach eine Zeit zu nehmen, vor Gott zu kommen. Ich heiße dich von meiner Seite her auch hier im Gottesdienst, aber auch natürlich am Livestream herzlich willkommen zu dieser Predigt, die wir heute Morgen haben. Wir sind ja in der Predigtserie gewinne das Leben zurück und wir haben letzte Woche gehört, der erste Schritt, um das Leben zurückzugewinnen, der erste Schritt, damit Lebenswunden wirklich geheilt werden können, ist es Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu lieben. Gott will, dass wir ihn mit einem geheilten Herzen lieben. Und so ist es Gott ein Anliegen, uns zu heilen. Und ihm ist es ein Anliegen, dass wir es zulassen, dass er uns heilen kann und dass wir unsere Lebenswunden auch proaktiv angehen. Es gehört zur Nachfolge von Gott, ihn von ganzem Herzen zu lieben und lieben die Lebenswunden auch anzuschauen. Und heute kommen wir zum zweiten Schritt, um das Leben zurückzugewinnen. Zum zweiten Schritt, der dazu hilft, dass die Lebenswunden wirklich geheilt werden. Und dieser zweite Schritt heißt: sei wahrhaftig. Was ich hier in den Händen halte... Das stellt ein Kinzuki-Gefäß dar. Kinzuki ist japanisch und bedeutet Goldverbindung. Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert wurde in Japan eine Methode entwickelt, um zerbrochene Gefäße zu reparieren, um die Scherben wieder zusammenzufügen. Und dazu entwickelte man einen besonderen Leim, dem man echten Goldstaub hinzufügte. Das Resultat war, dass das reparierte Gefäß schöner und wertvoller war wie vor dem Zerbruch. Zudem war es nachher ein Original, das es nicht noch zum zweiten Mal gab. So wurden sogar extra neue Gefäße zerschlagen, um daraus kinzuki gefäße zu machen. Auch heute kann man kinzuki gefäße kaufen. Sie sind einiges teurer und wertvoller als herkömmliche Gefäße. Wir Menschen neigen dazu, Zerbrochenes zu nehmen, die Scherben zu nehmen, wie wir sie hier haben, und in den Abfall zu werfen. Warum? Wir denken, es ist nicht mehr wertvoll. Wir denken, es ist wertlos. Und so wollen wir die Scherben wegwerfen. Manchmal denken wir, dass wir das auch mit den Dingen tun können, die in unserem Leben zerbrochen sind, dass wir es einfach wegwerfen können. Wir wollen das Zerbrochene weghaben, weil wir denken, dass es nun wertlos sei und weil wir denken, dass wenn wir das Zerbrochene bei uns behalten, dass es uns wertlos mache, dass es uns entwerte. Aber für Gott ist das Zerbrochene nicht wertlos. Er will es zusammenfügen und heilen, so dass es nachher noch wertvoller ist wie vorher. Er schafft wertvolle Goldverbindungen im Zerbrochenen drin. Wurde es vor dem Zerbruch zum Segen, so wird es jetzt, nachdem er es geheilt hat, noch zum viel größeren Segen. Und das gilt auch für dein Leben. Die Goldnarben, die dabei entstehen, diese Goldverbindungen, die entstanden sind, sind ein Zeichen der Gnade Gottes. Und wenn du in deinem Leben Heilung erfahren hast, dann darfst du diese Goldverbindungen, diese Goldnarben sehen, und kannst sagen, Gott, ich danke dir. Es sind Zeichen deiner Gnade. Darum schaue die Bruchstücke in deinem Leben an. Und beginne sie zu ordnen. Werfe sie nicht weg in den Abfall, weil du denkst, sie sind wertlos. Sondern ordne immer das eine Stück zum anderen passenden Stück. Wie in einem Putzle dieses Ordnen hat auch mit wahrhaftigkeit zu tun ich schaue es an und ich ordne es zu in johannes 8 32 da macht jesus folgende aussage ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen diese wahrheit sagt jesus Erkennen wir dort im Kontext, wenn wir in seinem Wort bleiben. Das ist einerseits das Wort, das er gesprochen hat. Das ist das Leben, das Jesus vorgelebt hat. Aber das ist auch das Wort, das wir als die Bibel, als die Schrift Gottes kennen. Jesus ist diese Wahrheit und das Wort Gottes zeigt uns verschiedene Aspekte dieser Wahrheit. Diese Aspekte, sie korrigieren unser Gottesbild und unsere falschen Glaubensannahmen, die wir haben. Sie zeigen aber auch, was Wahrheit für unser eigenes Leben bedeutet. Und der erster Aspekt dieser Wahrheit ist, Gott will, dass wir ehrlich mit uns sind. Das ist sein Anliegen. Ehrlich sein mit Wunden, die uns das Leben geschlagen hat, ist gar nicht so einfach. Das ist so eine Sache. Wir haben Mühe, ehrlich zu sein, vor allem, wenn die Wunden uns von Personen geschlagen werden, die uns nahe stehen. Und es ist nun leider mal so, dass die meisten Wunden geschlagen werden von Personen, die nahe stehen. Über 50% aller Missbräuche geschehen von Personen, die einem nahestehen. Nicht von irgendwelchen fremden Personen. Und dann wollen wir uns das wie nicht eingestehen, dass die Person, die uns nahe steht, uns wirklich verletzt hat. Dass sie uns wie ein Stück aus unserem Herzen herausgerissen hat. Aber wenn wir nicht ehrlich sind mit uns, dann versperren wir uns den Weg zur Heilung. Dann versperren wir den Weg dazu, dass Gott Goldverbindungen schaffen kann. Dass er uns heilen kann und dass wir nachher noch wertvollere Gefäße sind, wie vorher. Gott sagt in Epheser 4,25, durch Paulus, darum legt die Lüge ab und redet jeder die Wahrheit mit seinem Nächsten. Es ist klar, es ist einerseits gemeint, ich soll den anderen nicht anlügen. Ich soll ehrlich sein zu ihm. Das ist aber nur ein Aspekt dieser Aussage. Ein anderer Aspekt ist, dass verletzte Menschen oft sich selbst belügen und nicht wahr sind zu sich selbst. Und so reden sie nicht die Wahrheit über den Nächsten. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das von Menschen, die zu mir kommen, denen ein Unrecht geschehen sind, die verletzt worden sind. Oft beschönigen sie, was geschehen ist, Sie bringen Verständnis auf für den Täter und verharmlosen und bagatellisieren die Tat, die der Täter getan hat. Aussagen wie, ja weißt du, so schlimm war es gar nicht. Ich verstehe den anderen, er hat es ja auch nicht einfach gemacht. Andere haben Schlimmeres erlebt, die geben Zeugnis davon. Und ich denke, es ist auch gut, wenn man mal schauen kann und sagen, okay, der andere hat es auch nicht einfach. Aber das gibt ihm nicht das Recht, dir etwas zu tun, dir Unrecht zu tun. Passende Bilder oder Sprichwörter für solche Aussagen sind dann etwas unter den Teppich kehren, Gras drüber wachsen lassen, Zeit heilt Wunden, gute Miene zum bösen Spiel, den Frieden waren und was auch immer. Aber glaubt mir, diese Sprichwörter sind Lügen in diesen Gebieten. Die stimmen nicht. Und dann lebt man so und die Wunde wird nicht angegangen. Die Scherben bleiben. Die nackte Wahrheit die will oft nicht angeschaut werden. Ich wiederhole, die nackte Wahrheit will oft nicht angeschaut werden. Man will sie schön bekleiden, einkleiden. Sie wird richtig verdrängt. Die Verletzung will nicht aus dem Leben geschaffen werden. Am liebsten würde man die Scherben einfach wegwerfen in einem Mülleimer, aber das geht nicht, wenn im eigenen Leben etwas zerbrochen ist. Aber warum will man das tun? Hat man dann vielleicht keine Rechtfertigung mehr für das eigene Handeln? Die Rechtfertigung, ich handle so, weil mir Dinge widerfahren sind, die nicht gut waren. Ja, weißt du, ich kann nicht anders handeln, ich bin verletzt worden. Weniger oft wird Folgendes getan ist aber in den Auswirkungen genauso schlimm wie das Beschönigen. Ich rede wiederholend und wiederholend abwertend über den Täter. Ich mache den Täter für alle meine Probleme meines Lebens schuldig. Dies wird auch Übertragung genannt. Ich brauche einen Täter oder vielleicht auch eine Institution, das kann es auch sein, für die Probleme meines Lebens, um selbst keine Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Jedes Problem, das ich habe, schiebe ich dem Täter oder einer Institution zu. Ich möchte fragen heute Morgen, was hindert dich, bei deinen Wunden genau hinzusehen. Was hindert dich daran? Ist es vielleicht Schmerz, der damit verbunden ist, genau hinzusehen? Wenn wir so leben, wenn wir in diesem Mustern bleiben und da nicht rauskommen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. So heißt es in Epheser 4,30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr in Bitterkeit drin bleibt, indem ihr in diesem Mustern drin bleibt, indem ihr verletzt bleibt. Wir hindern ihn daran, zu helfen und uns zu heilen und diese Goldverbindungen, diese Goldnarben zu schaffen. Dabei ist er es, der Heilige Geist, der die Scherben nimmt und mit wertvollem Goldleim zusammenfügt und uns zu noch wertvolleren Gefäßen macht. Er ist es, der Zerbrochenem, das für uns wie tot ist, neues Leben einhaucht. Er ist es, der uns in das Bild Christi verwandeln und Christus immer ähnlicher machen will. Und so heißt es auch in 2. Korinther 3.18, vom Heiligen Geist werden wir verwandelt in das Bild Christi. Halleluja! Vom Heiligen Geist werden wir verwandelt von einem Scherbenhaufen in ein wertvolles Gefäß mit Goldnarben. Und so können wir dann im anderen das Gold, auch sehen. In der Tat, es ist herausfordernd, die menschlichen Abgründe anzuschauen. Aber der Heilige Geist will uns helfen dabei. Er ist auch in diesen Dingen der Beistand, wie Jesus gesagt hat, ich werde euch einen Beistand geben, ich werde euch einen Fürsprecher geben, ich werde euch einen Tröster geben, ich werde euch einen Kraftspender geben, ich werde euch einen Helfer geben, der euch durch diese schmerzvollen Prozesse hindurch hilft. Sei wahr mit dem Unrecht, das dir angetan wurde. Sei ehrlich damit. Gestehe dir ein, dass dir Unrecht angetan wurde und verharmlose nicht mehr oft wird er dann aufgewogen, weil es Personen sind, die einem nahe stehen. Ja, aber weißt du, die Person, die hat mir so viel Gutes getan. Da kann ich ihr doch jetzt dieses Unrecht nicht anlasten. Sie wollte sonst immer das Beste für mich. Es geht dann so frei nach dem Motto Unrecht kann kein Unrecht mehr sein wenn jemand mir viel Gutes getan hat. Wirklich ist dem so, geben viele guten Dinge einen Freibrief, um ein Unrecht zu begehen. Kann ich jetzt also kommen zu dir und dir 7, 8, zehn gute Dinge tun und dann habe ich dafür einen Gutschein, um dir ein Unrecht zuzufügen? Ist das so? Hey, bekenne, Person XY, wie sie auch immer heißt, ist an mir schuldig geworden, indem sie das und das getan hat oder indem sie eben etwas nicht getan hat, vielleicht auch etwas, was wichtig gewesen wäre, unterlassen hat. Gebe es zu, sei ehrlich, dass es dich verletzt hat, dass es schlimm ist und dass es schmerzt. Überspiele die Wunde oder teile der Wunde nicht. Lüge dich nicht an. Sei wahr zu dir. Weißt du, was passiert mit deiner Wunde, die ignoriert wird? Sie entwickelt Brandwasser. Sie beginnt irgendwann zu eitern. Und irgendwann wird diese Wunde dir den Todesstoß zusetzen. Angetanes Unrecht einzugestehen und nicht mehr zu verharmlosen, ist der zweite Schritt zur echten Heilung. Der erste Schritt ist es ja, Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu lieben. Gott freut sich. Er freut sich, wenn du endlich wahr wirst mit dir. Er ist wie ein guter Vater. Und ich habe ja selber fünf Kinder, der sein Kind fragt, das einen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck hat. Was hast du? Erzähl mir, was du hast. Und wie schlimm ist es für einen Vater, wenn das Kind dann einfach schweigt oder nicht erzählen will. Aber wenn ein Kind ehrlich und wahr ist, dann freut das den Vater, weil dann kann er endlich, endlich kann er helfen. Ansonsten merkt er, da gibt es Punkte, wo das Kind sich selbst etwas nicht eingestehen und sich auch nicht helfen lassen will. Ein Name von Gott ist Immanuel, Gott mit uns. Das ist auch das, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Immanuel, Gott mit uns. Gott ist bei dir, egal was von deinem Herzen noch übrig ist. Egal, ob da nur noch Scherben sind. Gott ist bei dir. Und das ist das Wichtigste, dass Gott bei der Verletzung bei dir ist. Und da hat mir mein jüngster Sohn, als er mal ins Krankenhaus musste, weil es ihm nicht gut geht, etwas gelehrt. Als er sagte, aber gell, Papi, du bleibst bei mir. Hey, und da habe ich begriffen, ihm ging es nicht darum, dass die Umstände jetzt besser werden. Ihm ging es nicht darum, dass in erster Linie alles in Ordnung ist. Das Wichtigste war, dass ich als Papa bei ihm bleibe. Und du hattest vielleicht das Gefühl, dass Gott dich verlassen hat. Aber ich sage dir heute Morgen, er hat dich nie verlassen. Er hat dich nie aufgegeben. Er war immer an deiner Seite in jeder Situation. Um Unrecht zu vergeben, muss ich es Beim Namen nennen, wo kein Unrecht genannt wird, kann ich auch nichts vergeben. Viele Menschen vergeben einfach, ohne zu definieren, was sie vergeben. Eine solche Art zu vergeben, hat keine echte Heilung zur Folge. Das ist mehr so eine schwamm drüber mentalität so habe ich auch früher gelebt, so pauschal, okay Gott, ich vergib ihm einfach und habe das Ganze nicht näher angeschaut, bis ich merkte, ich muss die Person und das Unrecht benennen, bevor ich vergebe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich am Joggen war und dann laut von mich hingesprochen habe im Wald. Und dann die Person genannt habe und gesagt habe, Gott, diese Person hat mir wirklich Unrecht getan. Das und das hat sie mir angetan. Die Bibel macht uns klar, dass wir unsere Sünden bekennen und beim Namen nennen sollen. So heißt es in 1. Johannes 1.9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie bekennen, wenn wir sie beim Namen nennen, So ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Diese Zusage haben wir. Und wenn wir sie bekannt haben, dann müssen wir nicht nochmals kommen und dann sagen, okay, hast du mir jetzt wirklich vergeben? Wir müssen uns nicht mehr verdammen. Er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was heißt das? Er schaut uns wieder so an, als wäre nie etwas geschehen. Er begegnet uns wieder vorurteilslos. Bekennen wir unsere Sünden, so vergibt er uns diese und reinigt uns. Und beim Vater unser beten wir, Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder denen, die uns Unrecht getan haben. Ja, aber welche Schuld vergeben wir denn? Gott will, dass wir unser Unrecht beim Namen nennen und er vergibt uns. Er will, dass wir es lernen, dazu zu stehen, was wir gemacht haben. Interessanterweise tun wir uns aber oft schwer, das Unrecht von anderen an uns klar zu benennen. Wir schweigen lieber und sagen nichts oder benennen nur nebensächliche Dinge, die gar nicht wirklich das Problem darstellen. Wo Unrecht nicht klar benannt wird, kann auch kein Freispruch erfolgen. Es ist wie, wenn ich vor den Richter gehe und sage, Herr Richter, diese Person hat mir Unrecht zugefügt. Und der Richter sagt dann, ja, was hat sie dir getan? Ja, weißt du so dies und jenes und ich ich sage irgendwelche Nebensächliches. Ich komme nicht auf den Punkt und dann sage ich noch, ja, aber Richter, so schlimm war es irgendwie nicht. Und doch, er hat mir Unrecht getan. Wisst ihr, was der Richter sagen wird? Die Beweislage ist zu dürftig. Die Person kann nicht angeklagt werden. Wo keine klare Anklage ist, und das ist das Problem, da kann auch kein wirklicher Freispruch stattfinden. Das geht nicht. Wo keine klare Anklage ist, da kann auch kein wirklicher Freispruch stattfinden. Genau so leben wir Menschen oft. Wir wollen das uns angetane Unrecht nicht klar bekennen, aber klagen die Menschen doch immer wieder an, ohne genau zu definieren, um was es geht. Und ich frage dich heute Morgen, Wo musst du Unrecht noch genauer definieren, damit du wirklich freisprechen kannst und damit die Vergebung wirklich zum Ziel kommt? Wo musst du Unrecht noch genauer definieren, damit du schlussendlich wirklich in der Tiefe vergeben kannst? Eine Hilfe kann sein, das Unrecht schriftlich festzuhalten, den Namen der Person aufzuschreiben und das Unrecht, das sie dir angetan hat, und es dann vor Gott zu bringen im Gebet. Und ich fasse zusammen, der erste Punkt, damit Gott uns heilen kann, damit er Goldverbindungen schaffen kann, damit es Goldnaben gibt in unserem Leben, die uns wertvoller machen, ist Gott mehr und mehr zu ehren. Ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu lieben. Die Wunden anzuschauen, ist Teil der Nachfolge Christi. Der zweite Punkt ist, ich werde wahr und ich beschönige nicht mehr. Ich sage, was das Unrecht ist. Ich nenne das Unrecht beim Namen, das mir angetan wurde, auch wenn es schmerzt, auch wenn es wehtut. Und ich darf wissen, der Heilige Geist, er hilft mir dabei. Unrecht... Beim Namen zu nennen, ist die Voraussetzung, damit Freispruch erfolgen kann. Tue ich das nicht, wird mir das Unrecht immer Leben rauben. Es wird nie aus meinem Leben verschwinden. Und so habe ich heute eine Entscheidung mitgebracht. Und diese Entscheidung heißt: ich entscheide mich Unrecht beim Namen zu nennen, damit ein echter Freispruch erfolgen kann. Und wenn du das tun möchtest, dann kannst du hier im Gottesdienstsaal und auch am Livestream das laut mit mir mitsagen. Und los! Ich entscheide mich, Unrecht beim Namen zu nennen, damit ein echter Freispruch erfolgen kann. Ja! So eine wichtige Entscheidung, die wir auch mal fällen müssen. Im Gebet kann dann das folgendermaßen aussehen. Das ist die nächste Folie genau, dass ich sage, Vater im Himmel, Person XY hat mir dies und jenes angetan. Das war nicht gut. Sie hat mir Unrecht getan, sie hat mich verletzt. Und es schmerzt. Und das ist heute der zweite Schritt zur echten Heilung. Der dritte Schritt, der folgt nächste Woche. Amen.